0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 Nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones.
1: Estamos siendo perseguidos. Somos Berluario. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos.
0: Los jóvenes universitarios nicaragüenses abanderaron el levantamiento cívico del 2018 en unas protestas sociales iniciadas en abril de ese año. Libertad, libertad, libertad. Los centros de estudios superiores como la UNAM Managua, la UPOLI, la Universidad de Ingeniería y la confiscada Universidad Centroamericana se convirtieron en bastiones de lucha y de ahí surgieron figuras consideradas líderes o lideresas de esa rebelión. <risa>
1: ¿Eh?
0: esa etapa surgieron líderes universitarios como Max Jerez y Lester Alemán. Este último saltó a la fama por increpar con su voz firme y en cadena nacional de radio y televisión a Daniel Ortega.
1: En pueblo de las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos. ...que ordene el cese al pueblo ahorita mismo.
0: Fue una afrenta para el dictador, considerado como un dios para sus súbditos. Poco a poco, el caudillo sandinista fue concentrando el poder y aumentando los niveles de violencia... ...y esos rostros no quedaron en el olvido para los Ortega Murillo... La redada del régimen que llevó a prisión arbitraria a miles de nicaragüenses alcanzó a los liderazgos universitarios. En 2021, Lester Alemán, Max Jerez, Mildred Rayo y Miguel Flores engrosaron el listado de presos políticos de Nicaragua hasta su destierro el 9 de febrero de 2023. Después de dejar la cárcel, los testimonios de estos cuatro jóvenes dan cuenta de agresiones físicas y psicológicas a las que los sometieron en prisión. Sus denuncias fueron recopiladas por organismos internacionales y próximamente el estado nicaragüense deberá responder por las violaciones a sus derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre las pruebas que se presentarán ante la CIDH destacan los expedientes de enjuiciamiento arbitrarios, detalles de la persecución, hostigamiento, así como de las torturas que padecieron tras las rejas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos... Estado de Nicaragua enfrentará proceso internacional por ataques contra cuatro jóvenes excarcelados políticos. Marlin Balmaceda nos amplía sobre las acciones que tomarán los cuatro universitarios contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y los avances que el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos llevará como pruebas en esta nueva denuncia contra la violencia dirigida por la tiranía sandinista contra sus oponentes.
2: Uno de los momentos más difíciles de toda mi vida eh, fue enterarme de que mi mamá había fallecido. Y fue un momento eh, duro. Estaba en aislamiento. Eh, no me permitieron saber nada de ella. Nunca pude verla desde que desde que yo fui detenido, ella nunca pudo visitarme porque ya estaba muy enferma y para mí fue muy difícil lidiar con el duelo estando en circunstancia,
3: en esta circunstancia. Es Mac Jerez, Desde su destierro en Estados Unidos, contó a la voz de América los estragos emocionales que sufrió al enterarse de la muerte de su madre, Heidi Mesa. No, no podía hacer nada, simplemente
2: me abrumaban los pensamientos, los recuerdos, incluso a veces sentimientos que te invadían como diciendo, quizás es posible si hubiera hecho algo diferente,
3: ella hubiera estado con vida. El líder universitario y uno de los rostros más reconocidos de la oposición nicaragüense rememora como si fuese hoy ese 17 de septiembre de 2021, cuando su mamá falleció no la volvió a ver desde su encarcelamiento arbitrario en junio de ese año y a estas alturas no puede ni visitar su tumba porque el régimen Ortega Murillo lo condenó a vivir fuera de su tierra y al momento del fallecimiento no se lo dijeron. Se enteró días después y lloró su partida en su celda de aislamiento. Maljerez, es una de las víctimas de la represión gubernamental que ha interpuesto una denuncia internacional ante la CIDH contra el Estado de Nicaragua. El organismo notificó que se abrió el proceso contra los Ortega Murillo por el ataque y agresiones hacia los cuatro líderes y activistas políticos.
2: Se ha tenido que dar la mayor cantidad de hechos y acontecimientos específicos posibles en ese caso pues también se ha detallado y se ha tenido que brindar información detallada sobre las acciones inhumanas cometidas en nuestra contra sobre todo en la cárcel eh, para mí en mi caso también ha sido importante detallar pues el proceso de aislamiento el sometimiento a un periodo prolongado en una celda de castigo en la cual fue incomunicado por varios meses eh, la privación de contacto con mi familia el, 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 la violación a mi derecho de poder despedirme de mi mamá en el caso concreto de su fallecimiento y una serie de acciones pues que violan eh, los derechos incluso de de, lo, de, lo, de los prisioneros y, y toda esta serie de acontecimientos puedan servir de sustento y de de y buscan pues, poner eh, sobre la mesa la gravedad de la situación que enfrentan los presos políticos en Nicaragua
3: Entre los denunciantes además de Jerez están Lester Alemán, Mildred Rayo y Miguel Flores los cuatro pertenecen a la Alianza Universitaria Nicaragüense son excarcelados políticos desterrados, desnacionalizados y confiscados
4: En mi testimonio o sea, se detalla todas las veces que participé activamente en, en, como opositora, tanto como miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y como miembro eh, de la que aún soy, de AUN, de Alianza Universitaria Nicaragüense. Eh, y luego de eso, el momento de mi captura en particular, que fue al regresar a, a, a Nicaragua. Cuando el ejército, que dicen que nunca se, involucra, se ha involucrado en nada, me detiene y, y me interroga. Y además de todo eso, pues el, el abuso hacia, hacia mi persona, pues. El, el abuso físico, psicológico hacia mi persona. Eh, y además de todo eso, todo el tiempo que estuve en, el tiempo que estuve en la cárcel, el trato de la, de la misma policía y el proceso irregular de lo que fue mi juicio.
3: Quien habla es Mildred Rayo, una de las lideresas de AUN que fue detenida por el Ejército en diciembre de 2022 en la frontera de Rivas para entregarla a la policía.
4: La infraestructura del lugar donde estábamos era precaria. En primera instancia estuve en una celda que, en la que padecí mucho frío, mucho, mucho frío. Tanto que llegaba un momento en la madrugada en que nos levantábamos, no solo yo, porque sino con las otras personas que compartí celda. Nos levantábamos temblando de frío, con dolor en las rodillas, en los codos, porque además de eso dormíamos en planchetas de concreto.
3: Su testimonio forma parte de esa denuncia que el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos dará seguimiento para obligar al Estado a responder por sus actos represivos e inhumanos. Así lo explica el abogado Dani Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo de Cali.
1: Nosotros expusimos en esa denuncia los hostigamientos, la persecución, las agresiones físicas, agresiones sexuales, el encarcelamiento arbitrario y el juicio desprovisto del debido proceso, además de la desnacionalización de estos cuatro líderes estudiantiles. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abre un proceso que primero la Comisión realiza el estudio de la petición para ver si cumple con los requisitos que establece el reglamento de ese organismo de ese alto organismo interamericano la mayoría de las denuncias que se presentan a la comisión no pasan ese proceso de estudio luego ahora es importante eh, comprender que este proceso está en etapa de admisibilidad es decir le da la, le, le transmite al estado la posibilidad de pronunciarse respecto de la denuncia que nosotros presentamos
3: entre los alegatos que engloba el expediente presentado, resaltan las pruebas de los juicios viciados por los que les habían impuesto penas de hasta 13 años de prisión.
2: Realmente para mí es una gran noticia que la CIDH haya aceptado tomar la denuncia en contra del Estado nicaragüense basado en las acusaciones eh, por nuestra experiencia eh, como prisioneros políticos en Nicaragua. Eh, creo yo que esto es significativo, sobre todo porque eh, la CIDH recibe muchos casos, recibe muchas denuncias y no siempre todas las denuncias que son sometidas son aceptadas. Entonces para nosotros ha sido importante que se tome esta denuncia, que se ponga eh, énfasis en el tema de Nicaragua y que se siga valorando la gravedad de la situación de los prisioneros políticos en Nicaragua y el tema de la persecución política y ausencia de
1: libertades en el país. Y nosotros alegamos, en ese sentido, que como todas las sentencias estaban eh, politizadas debido a la total parcialización del Poder Judicial, entonces eh, y también con la sentencia fulminante del 9 de febrero de 2022, donde les aumentan más delitos sin pasar por el juzgado. Una inmensa violación de derechos humanos que, la verdad, en, en, en la democracia reciente de los últimos 40 años en Latinoamérica jamás la vi, eh, más que en el, en, en el caso de, de la dictadura fujimorista en Perú e hicimos ver eso. Eh, yo creo que el caso de estos chicos ante la Comisión Interamericana tiene muchas posibilidades de pasar eh, hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: La denuncia fue presentada por el equipo de Cálid el 6 de agosto de 2023. Esta entidad representará legalmente a los dirigentes estudiantiles de AUN. El objetivo principal es lograr que la CIDH declare que el Estado ha violado diversos derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En breve, los denunciantes nos exponen la importancia de que este proceso ya esté en marcha, una prueba de los tratos inhumanos y degradantes de la dictadura de Nicaragua contra sus críticos. Ya volvemos.
0: El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias.
1: No podemos con un asesino porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así se la
3: la causa contra el Estado de Nicaragua que encabezan los cuatro líderes de aún pondrá en la agenda internacional los métodos represivos implementados en las cárceles del país lo que ya constituye un logro para las víctimas de la tiranía sandinista
4: En primera instancia estaba contenta de que el proceso ante el régimen de Daniel Ortega estaba caminando, de que de alguna u otra manera iba a recibir cierta, cierta justicia. Y es cierta, pues, porque no es justamente la justicia que, que yo espero plenamente. En segunda instancia, que es la disyuntiva, eh, sigo teniendo el temor de que a raíz de esto el régimen de Ortega se llegue a se llegue a concentrar en lastimar a mi familia porque ellos están allá. Pero también estoy con la, con la cuestión de que yo necesito, o sea, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo porque de alguna u otra manera esto va a ayudar, o sea, en mi, en mi, en mi pensar, siento que esto va a ayudar a Nicaragua.
2: Para nosotros la aceptación de esta denuncia y de este proceso legal es significativo porque abre un nuevo frente en la búsqueda de justicia contra la dictadura en Nicaragua. Y se suma también a un proceso internacional que nosotros estamos llevando en Argentina eh, que también es una demanda en contra del Estado de Nicaragua y sus funcionarios por eh, crímenes de lesa humanidad y pues para nosotros es importante agotar todas las opciones posibles eh, internacionalmente basados en el principio de justicia universal para que los responsables de crímenes de lesa humanidad violaciones sistemáticas de derechos humanos paguen por sus
1: crímenes una vez que la Comisión decide abrir el proceso a la admisibilidad, ya comenzó eh, este juicio internacional, para que, para que lo, comprenda, lo comprendamos en este sentido. Ahora, hay dos etapas en el proceso. El proceso de, eh, de admisibilidad, como ya explicaba, que le trasladan al Estado la posibilidad de que se pronuncie, y luego viene una etapa de fondo, donde se debate las violaciones de derechos humanos que están contenidas en la denuncia. En la etapa de admisibilidad se debate si se agotaron debidamente las instancias judiciales y en la etapa de fondo, que es la siguiente, se debate la violación de derechos humanos en sí misma. El Estado de Nicaragua hace mucho tiempo no responde, nunca respondió respecto de las denuncias que nosotros enviamos, entonces... La comisión eh, considera los hechos, si no hay prueba en contrario, eh, como ciertos.
3: El 9 de febrero de 2023, los cuatro jóvenes fueron enviados a Estados Unidos en calidad de desterrados. Horas después, les arrebataron su nacionalidad. Dos hechos que se suman al expediente de denuncia contra los Ortega Murillo.
1: Y no podemos emitir sanciones porque para que se aplique una sanción tiene que estar fundamentada en el derecho internacional. De lo contrario, ningún Estado tiene la potestad de sancionar a otro Estado.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.artículos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.